0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar o nosso pontapé inicial no estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E a gente está numa nova série nesse novo 2024, nesse novo ano que se inicia. A gente está com a série agora que se chama O Livro dos Salmos, nós vamos passar os próximos três meses estudando o livro dos Salmos, o livro dos poemas, das poesias, não só de Davi, mas de tantos outros personagens. E a gente vai analisar características, temas, estruturas que corroboram, que estruturam tão belamente esse livro. E a gente chega ao nosso segundo episódio e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema do, da oração. Então, o título do episódio número dois se chama Ensina-nos a Orar. A gente vai ver não só na questão é, dos salmos, das poesias que expressam emoções, sentimentos, mas que elas são basicamente a vida de oração dos autores, né? dos autores que de fato compõem todos esses belos salmos. Então a gente vai ver como a oração ela está integrada diretamente na adoração e, portanto, diretamente aqui na estrutura, no conteúdo e no tema dos salmos. E o verso-chave que abre aqui a nossa mente para começarmos esse tema Está lá em Lucas capítulo 11, verso 1, onde Jesus estava orando né, em um certo lugar, e aí quando ele termina de orar, um dos seus discípulos chega para ele e pede e fala Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então, Jesus tinha uma vida de oração muito importante. Ele, de fato, abriu seu coração diante de Deus, derramava suas emoções, era sincero com Deus. E os seus discípulos percebiam que a vida de oração dele era algo incrível e, portanto, eles queriam fazer parte desse tipo de oração. Eles queriam, para si, ter essa relação de intimidade com Deus. Eles pedem que Jesus os ensine. os ensine, né? E é bem interessante que Jesus, de fato, muito do que ele orava, muito do que ele conversava com Deus, estava nas próprias Escrituras. Né? Ele conversava com Deus nas suas orações a respeito das próprias Escrituras e majoritariamente, inclusive, o livro dos Salmos, que traz todas essas questões de adoração a Deus, de derramar a sua alma, de abrir o seu coração a Deus. Então, veja. A compreensão do livro dos Salmos, né, como um livro de orações, além de um livro de hinos, vai oferecer para a gente uma perspectiva muito interessante, muito valiosa, especialmente se a gente for considerar as orações que ocorrem em contexto de tempos difíceis, de desafios, né, de problemas que a gente está passando. Então, os salmos, eles frequentemente foram escritos para ajudar o salmista a processar essas situações adversas esses problemas, essas dificuldades, né? Então, os salmos, eles meio que funcionavam como uma válvula de escape, digamos assim. Era um, um jeito deles expressarem as suas lutas, os seus medos, as suas esperanças. Então, eles escreviam isso, eles colocavam, claro, já fazia parte da, das suas vidas de oração, da recitação das conversas que eles tinham com Deus, e depois de um certo tempo, eles iam lá e escreviam isso em forma de poesia, né? com toda essa melodia, com toda essa rima. Então, esses textos bíblicos, eles são relevantes para nós hoje, porque eles fornecem para a gente um modelo de como a gente pode trazer os nossos próprios desafios, as nossas próprias dificuldades, lutas, questões diversas diante de Deus. Então quando a gente lê os salmos, a gente vai sim encontrar uma linguagem que vai abranger toda a gama de emoções humanas, desde a angústia profunda até a alegria mais que você menos consegue conter, sabe? aquela alegria que de fato está estourando no seu peito, que você quer colocar para fora, tudo isso faz parte da vida de oração isso ensina pra gente que, é claro que é apropriado levar todas as nossas experiências pra Deus em oração, independentemente do quanto elas possam ser desordenadas ou cruas, e sabe, tipo, fora de lugar. Por mais que elas possam parecer assim, ainda assim Deus prefere que você traga todas essas coisas aos seus pés. E os salmos, eles mostram pra gente que é possível manter a fé mesmo em meio às circunstâncias mais desfavoráveis possíveis. Então, quando a gente vai lendo os salmos, a gente vai descobrindo que existe o jeito certo de lamentar, de agradecer, de pedir ajuda, de celebrar, sempre mantendo uma relação honesta, aberta com Deus. Então, em tempos de angústia, os salmos eles encorajam a gente a expressar a nossa dor, a nossa confusão a Deus. E, ao mesmo tempo, eles lembram para a gente da grande fidelidade do cuidado de Deus ao longo da nossa vida. Isso nos dá força, nos dá energia, nos dá esperança e aumenta a nossa fé para que, olhando para o futuro, nós possamos caminhar ao lado de Deus, mesmo nos momentos difíceis que virão. Tá certo? Antes da gente seguir para um aprofundamento do tema, quero lembrar você o um recadinho aqui de todo episódio. Se você está chegando agora nesse canal, você não conhece o nosso conteúdo, prazer. Eu sou Isaac Rezende, esse é o canal Cristãos Cansados. E nesse canal você vai encontrar... Muito conteúdo legal para você aprofundar o seu estudo da Bíblia. Então, aqui na descrição, você vai encontrar duas playlists. Quero entender a Bíblia, que é o nosso curso de interpretação bíblica. E você também encontra uma segunda playlist, que é a história de Deus, o nosso curso de teologia bíblica. São duas formas, duas abordagens, uma mais técnica, outra mais teológica, de como você pode levar o seu estudo bíblico a um novo nível de compreensão, de interpretação. Então, com certeza, vai agregar muito no seu conhecimento da Palavra de Deus e te ajudar... Mesmo aí em casa, sozinho, com o seu estudo pessoal, a como levar isso para um nível mais profundo, para você compreender mais, para você aprender mais sobre a maravilhosa Palavra de Deus. Então fica aí esses dois cursos gratuitos e você tem lá várias outras séries das lições anteriores, de vários outros temas, outros livros da Bíblia, alguns sermões, palestras, enfim, você encontra muita coisa. Então considere clicar aqui no botão de se inscrever para você não perder nada do que está acontecendo aqui no nosso canal. Né? E durante esse ano a gente vai trazer novas coisas, talvez alguns, uma séries de sermões novas, a gente vai ter a volta do nosso curso, do nosso segundo módulo do curso. Então não fique de fora e... Você considere também, por favor, se você foi edificado, se esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, considere deixar o seu like aí, que é muito importante para a manutenção do nosso canal. Tá certo? Deus te abençoe. Vamos então dar sequência aqui para o nosso estudo e ver como é que a vida de oração é incrementada com os salmos e eles são de fato esse reflexo. E a gente já viu na lição anterior, na primeira lição, né, na lição de abertura, a gente viu um panorama ali do livro de salmos e a gente percebeu algumas características que compõem o livro dos Salmos. Só que quando a gente fala das abordagens que nós podemos utilizar para ler o seu conteúdo, a gente pode incluir vários aspectos. Talvez um primeiro aspecto muito importante aqui é a gente entender os Salmos como expressões poéticas que transmitem emoções, ensinamentos, e a relação entre o ser humano, as emoções, a vivência do ser humano e a soberania de Deus, a soberania de Deus. Né? Então, como é que eu relaciono aquilo que eu estou experimentando, aquilo que eu estou sentindo, aquilo, as minhas emoções, na minha relação com esse Deus que é majestoso, que é grande, que é o Criador de todas as coisas, como é que nós nos relacionamos? Eu, tão pequeno, sabe, debaixo de tantas coisas diferentes que acontecem na minha vida, como é que eu me relaciono com esse Deus que é o Criador de tudo, que é soberano, que é onipotente? Vamos analisar aqui é, alguns textos bíblicos que sugerem como a gente pode se relacionar com esse Deus. O primeiro que eu quero trazer aqui... É o Salmo 105, verso 5. Esse versículo, ele pede que nós nos lembremos das maravilhas que Deus realizou. E isso implica num reconhecimento, numa reflexão sobre as ações de Deus no passado. Por quê? Porque olhando para o passado e vendo o padrão com que ele se revela e com que ele age na nossa vida e no mundo, isso vai reforçar a nossa fé e a nossa confiança nele. Né? Então, quanto mais nós reconhecemos e rememoramos aquilo que Deus tem feito, mais nós temos certeza que ele vai continuar cuidando de nós. Outro verso, esse lá no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, verso 16, encoraja para que a gente peça que a palavra de Cristo habite em nós com sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ou seja, né? essa é uma abordagem ativa de interação com a palavra de Deus. Né? Eu aprendo, ela, eu incorporo isso na minha vida, nas minhas orações, eu ensino isso a outras pessoas, eu encorajo outras pessoas, com, é, não só com, com textos bíblicos, mas com cânticos, com salmos, né? E por aí vai. Então, assim, a gente envolve o ensino, a demonstração, a expressão de louvor, de gratidão, através da música, do canto, dos poemas. Isso vai sendo incorporado na nossa vida, no nosso palavreado, no nosso palavreado né? Muitas vezes a gente tem um palavreado tão sujo, tão chulo, tão bobo, sabe? ao invés de a nossa boca estar sempre trazendo gratidão, levando o nosso espírito em relação a quem Deus é na nossa vida, e, e que isso né, reverbere na vida de outras pessoas que andam conosco. Então, qual tipo de postura a gente tem? Né? O de gratidão e de louvor o tempo todo? Somos aquelas pessoas que estão sempre reclamando da vida, tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é... Sabe? Como se Deus, de fato, não estivesse cuidando de você até aqui. Então, esse verso ele ajuda a gente a lembrar aquilo que Deus tem feito, trazendo o tempo todo isso à tona, né? Nas nossas, da forma como a gente canta, como a gente interage, as nossas conversas, nossos louvores e por aí vai. Um outro texto muito interessante também, Tiago, capítulo 5, verso 13, ali é sugerido que se alguém está sofrendo, essa pessoa deve orar. E se ela está alegre, ela deve louvar. Olha que interessante. Esse versículo ele destaca a importância da oração e do louvor nas diferentes circunstâncias da nossa vida. Né? Enfatizando que qualquer momento, no momento que for, seja na dificuldade, seja na alegria, nós devemos nos voltar para Deus. Esses textos, eles indicam que a nossa relação com Deus, ela deve ser marcada por uma atitude de lembrança, de reflexão, né? Quando nós ensinamos, admoestamos, quando nós oramos, quando nós louvamos, tudo isso deve ser feito através dessa bagagem, de memórias, de lembranças daquilo que Deus tem feito. Isso vai alimentar a nossa oração, os nossos louvores. né? E trazendo isso para o contexto dos Salmos, isso se traduz justamente em utilizar esses textos que já foram escritos, que já relatam várias experiências similares às nossas, trazer isso como fonte de inspiração como uma espécie de guia, de parâmetro para as nossas próprias jornadas espirituais, para as, próprias nossas, para as nossas próprias experiências, para nossas dificuldades, nossas alegrias. né? Nós olhamos para essas, esses salmos, nós lemos, aprendemos esses salmos, e a gente vê que muitos desses autores já passaram por aquilo que nós estamos passando. E nós podemos olhar para essas experiências e aplicar as lições delas nas nossas vidas, né? nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, muitas vezes negativos, nós podemos olhar e falar assim, olha, ele está passando por a mesma coisa que eu estou sentindo. Então, se ele, sentindo isso, buscou a Deus, porque eu também deveria fazer isso? É muito melhor eu buscar a Deus, seja na alegria, seja na tristeza, buscar manter sempre essa relação com Ele. Quero convidar você para ler o finalzinho de um salmo muito interessante, para a gente poder refletir em algo que, muitas vezes, é meio que ignorado por nós cristãos hoje. Eu quero chamar você para ler comigo o salmo 44, e eu quero levar você até o, salmo 20, até o verso 23, do né, salmo 44. O Salmo 44 é bem interessante porque está falando de uma geração é, de filhos, né, daqueles que passaram pelo deserto e eles ouviram as histórias é, a respeito de quem Deus é e do que ele fez. Eles começam o Salmo dizendo, né, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, né, as maravilhas que o Senhor fez, como é que o Senhor nos libertou da escravidão, como é que o Senhor nos conduziu no deserto, nos deu água, nos deu comida, nos deu calor, nos deu proteção e tudo mais, eles vão relembrando nos primeiros versos do Salmo e aí tem uma virada aqui, quando a gente vai chegando perto do verso 23, porque eles começam a dizer o seguinte, olha, e tudo isso que o Senhor fez, a gente não tem visto mais o Senhor fazer. E ele diz, né, o salmista, desperta, porque dormes, ó Senhor, desperta. Não nos rejeite para sempre, porque o Senhor esconde o seu rosto e o Senhor se esquece da nossa miséria, da nossa opressão, porque a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão, né? pregado ali, tipo totalmente no chão, sem conseguir levantar. E aí ele continua, Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Olha que interessante, o Salmo 44 ele aborda questões que continuam relevantes para os crentes hoje. Esse Salmo ele fala sobre justamente esse sentimento de abandono, a busca por respostas em meio a tantas dificuldades, tantos sofrimentos que nós experimentamos, mesmo quando os crentes se sentem fiéis a Deus. Eu, eu, eu acho que eu estou bem com Deus, Sabe? Eu, eu olho para trás, eu tenho confiança naquilo que Deus fez, mas eu olho para o futuro, olho para o meu presente, dadas as minhas circunstâncias, e eu não vejo saída. E aí esse sentimento de desconexão entre a fidelidade ao Senhor, o caminhar com Ele, e tantas adversidades que a gente vive, né muitas vezes pode ser profundamente perturbador. Como é que eu faço essa relação? Como é que eu, eu, eu aceito o contexto de que, ao mesmo tempo que eu tenho sido fiel a Deus, que eu tenho andado com Ele... Tantas dificuldades acontecem. Isso leva a gente a uma profunda reflexão sobre qual é a natureza, de fato, da fé, da relação com Deus em tempos difíceis. né? Será que o andar com Deus garante a mim uma passagem fácil, sossegada, tranquila, em qualquer circunstância da minha vida? E aqui eu queria propor uma reflexão pra gente. O fato de salmos como esse né, serem raramente lidos nas igrejas... Né? Presta atenção. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre um salmo desses de desespero, de desesperança, né? Talvez isso possa indicar uma certa tendência que existe no meio cristão de evitar focar demais nessas expressões de dúvida, de desespero, né? A gente se foca mais nas expressões de louvor, de gratidão, e a gente acaba evitando confrontar as emoções mais complexas, mais perturbadoras, que também fazem parte da experiência humana. E isso pode sugerir uma certa relutância que a gente tem de lidar com as questões mais desafiadoras da fé, da vida espiritual, da nossa jornada como seres humanos, como cristãos. né? Mas a inclusão de salmos, como o Salmo 44, no cânone bíblico, diz pra gente muito sobre qual é de fato a natureza de Deus. Mostra pra gente que Deus está aberto a ouvir todas as formas de expressão humana, incluindo aquelas expressões de dor, de questionamento, de desespero. Ele quer ouvir todas essas coisas. Ele quer você, ele quer a mim ao seu lado, independente das circunstâncias. E isso revela para gente um Deus que valoriza a honestidade, que valoriza a autenticidade nas relações com seus seguidores e ele acolhe todas as emoções, todas as experiências humanas, seja elas quais forem. Mas será que essa questão dos desafios e dificuldades da nossa vida podem aproximar ou afastar alguém de Deus? Será que quando eu experimento algo negativo, quando eu passo por uma dificuldade muito grande, isso tem uma tendência maior de me afastar de Deus ou de me aproximar dele, de me apegar mais a ele? E a resposta não é simples, né? isso pode variar de acordo com a experiência individual de cada um. Para alguns, as provações elas podem fortalecer a fé, porque eu me apego ainda mais a Deus, Deus é tudo que eu tenho, por isso eu vou me apegar e confiar ainda mais em Deus enquanto para outras pessoas esses mesmos desafios podem acabar causando ali um, mais dúvidas, né? um afastamento de Deus, ah, Deus ele não tem poder para me ajudar, Ele não é soberano, Ele não cuida de mim, e aí você começa a buscar ajuda em si mesmo, ajuda em outras coisas, no seu dinheiro, no seu status, no, nas conexões sociais que você fez, tudo vai depender de como cada um interpreta e reage às adversidades da vida, né? às experiências que a gente passa, a luz da sua jornada de fé, da sua compreensão de Deus, da base, do fundamento que você tem na sua palavra. E os salmos, eles são justamente ferramentas para nos ajudar a dar vazão a esses sentimentos e desafios, trazendo bons sentimentos ou sentimentos de tristeza e revés, mas trazê-los ao altar de adoração a Deus, colocá-los diante de Deus e falar, Deus, independente do resultado, o Senhor é soberano na minha vida e eu me apego a Ti mais do que nunca. Na alegria e na tristeza. Então, esses salmos mostram que a gente deve procurar a Deus independente da circunstância, porque Ele quer uma relação conosco. Assim como a gente se casa, né? Eu já sou casado aí há pouco mais de 12 anos. E a gente faz um voto quando a gente se casa: na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Se a gente faz esse voto para com o nosso cônjuge, será que Deus não fez a mesma coisa conosco e nós não fizemos a mesma coisa com Deus, mas por que vale na alegria, mas não vale na tristeza? Vale na saúde, mas não vale na doença? Vale na riqueza, mas não vale na pobreza? Deus quer uma relação sólida e eterna conosco. Por isso, esses salmos mostram o quanto ele valoriza que as pessoas tragam até ele os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dúvidas, as suas súplicas e por aí vai. Outro salmo bastante interessante, é, e é um salmo messiânico muito forte, Forte, né? talvez você uh, encontre padrões aqui na leitura desse salmo que você vai ver como isso se aplica esse projeto no próprio Jesus Cristo, no próprio Messias, né? Mas a questão é que o Salmo 22, ele é profundamente significativo, é, especialmente quando a gente considera a relação desse salmo né, com a experiência e o sofrimento de Jesus. E eu quero ler com você alguns dos versos do salmo. Né? Se você estiver em casa e tiver com mais tempo, Tire essa semana para ler o Salmo 22 todinho, completo. Leia com calma, volte, leia de novo, leia versões diferentes, mas tente ler bastante, com bastante reflexão e oração o Salmo 22, vale muito a pena. E você provavelmente, então, vai achar algumas dessas frases bem familiares se você já leu o Novo Testamento, se você já ouviu uh, os momentos finais ali da vida de Jesus uh, antes da sua morte na cruz. E esse Salmo, ele começa justamente com uma expressão de angústia, de abandono, e é uma frase que o próprio Jesus pronunciou na cruz. Escuta só, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não respondes. Também de noite eu grito, porém eu não tenho sossego. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo ah, Ele confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. <risos> Você lembra desse momento? Jesus ele começa a dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Eli, Eli, Eli Samakhtani. Ele começa a falar ali, rogando a presença de Deus, porque ele não consegue sentir a presença de Deus naquele momento de angústia. E as pessoas ao redor dele começam a falar o quê? Hum, já que ele confia tanto em Deus, pede para Deus vir salvá-lo. Isso já estava lá atrás, no Salmo de Davi. O verso 4 continua dizendo, Eu derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como ser e derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegava ao céu da boca. Você lembra de Jesus sentindo sede, pedindo para beber alguma coisa, porque ele estava, sabe, com tanta angústia que sua boca estava toda seca. Assim, me deitas no pó da morte. Cães me cercam, e um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me o quê? As mãos e os pés. Está lá no verso 16. Traspassaram-me as mãos e os pés. Não parece a experiência de Jesus, mas isso está lá em Salmo 22. Eu posso contar todos os meus ossos. Lembra que ele estava lá sofrendo, né? naquela angústia, naquela dor. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Não foi exatamente o que aconteceu com Jesus? E aí o salmista continua dizendo, esse não é Jesus, esse é o salmista. Davi lá atrás, muitos e muitos séculos antes de Jesus falando os mesmos sentimentos. Então você percebe aqui que Jesus ele usa os salmos para descrever a sua própria situação, para trazer as suas emoções diante de Deus no momento mais terrível, que era o momento de morte. E aí o salmista diz, Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Então veja, através desse salmo a gente aprende várias lições sobre a confiança em Deus em meio ao grande sofrimento que a gente pode passar. Né? A gente vê aqui expressão de dor e sentimento de abandono. né? O Salmo 22 ele inicia com uma expressão vívida da dor e do sofrimento, e do abandono ali que ele está sofrendo, que ele está sentindo, e mostra que é normal mesmo para os fés, mesmo para o próprio Jesus, sentir-se desamparado em momentos de grande aflição. E essa honestidade emocional é um aspecto crucial da fé. Ser honesto com Deus sobre o que você está de fato sentindo. Uma outra coisa é que o salmista, apesar do seu desespero, ele se lembra das obras de Deus e de como ele já o salvou e protegeu o seu povo no passado, isso reflete para a gente a importância de sempre recordar o cuidado, a fidelidade de Deus no passado, porque isso nos traz esperança para o futuro, mesmo em meio a circunstâncias mais dolorosas. Né? Mesmo expressando ali profunda dor e sensação de abandono, o salmista ele ainda assim deposita sua confiança em Deus. Isso mostra pra gente uma coisa muito importante, né? Mostra que a fé não é a ausência de dúvida ou de sofrimento. Ah, se eu tô sofrendo é porque eu não tenho fé. Se eu duvido de alguma coisa é porque eu não tenho fé. Não. É, a, a fé, ela é justamente a capacidade de confiar em Deus apesar das dúvidas, apesar das experiências negativas de sofrimento e de dor. Quanto mais eu me apego a ele, mais fé eu tenho. E muitas vezes isso vai se demonstrar em circunstâncias as mais terríveis possíveis, né? O fato de Jesus ele citar o Salmo 22 na cruz é profundamente significativo, porque mostra que ele se identifica completamente com as nossas lutas humanas, com os nossos sofrimentos humanos. Jesus ele não está distante da experiência humana. Ele vivenciou a nossa experiência, ele calçou os nossos sapatos, ele andou na mesma poeira que nós e ele vivenciou isso plenamente, em toda a possibilidade do que é ser um ser humano. É. E o Salmo ele termina justamente com essa nota de esperança e de louvor, sugerindo que mesmo nos momentos mais escuros, existe luz, existe esperança e existe ressurreição. A experiência de Jesus na cruz e a sua ressurreição reforçam justamente essa mensagem de esperança. Em resumo, o Salmo 22 ele ensina que é possível manter a confiança em Deus mesmo nos momentos mais difíceis, mais dolorosos da vida. E a experiência de Jesus na cruz é quando esse Salmo assegura para gente que Deus compreende profundamente o nosso sofrimento e nos oferece esperança e redenção. Outro salmo que eu quero convidar você para refletir é o salmo 13. né? Esse é um exemplo marcante de como um indivíduo pode experimentar uma variedade de emoções em sua jornada espiritual, especialmente em momentos de angústia e de incerteza. Vamos ler junto aqui esse salmo que é bem curto, mas ele é muito profundo. Então, vamos ver aqui, verso 1. Até quando o Senhor te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu estarei relutando em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga olha, eu prevaleci contra ele. E não se alegrem os maus adversários ou os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim... Eu confio na tua graça e que o meu coração se alegre na tua salvação. Por isso eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Olha que bonito esse salmo, que não deixa de ser um salmo sobre angústias e sobre lamentos e sobre uma experiência difícil. Mas você percebe perceber a tônica com que o salmo sempre termina? As principais emoções aqui, as mudanças de humor que o salmista está experimentando aqui durante o texto são diversas, né? Ele começa expressando ali uma sensação de abandono, questionando até quando Deus vai se esconder dele. E essa é uma expressão de profunda tristeza, de solidão espiritual. E tenho certeza que você já experimentou isso, eu já experimentei isso. Será que Deus de fato se importa comigo? Se é que ele existe? Será que eu não estou sozinho nesse mundo? Será que eu não preciso me virar? Quem já não sentiu em algum momento da sua vida uma profunda sensação de solidão, de abandono? Né? Há também uma clara sensação que o salmista experimenta de desespero, de angústia. Isso fica muito evidente quando ele repete várias vezes. Até quando? Até quando? Até quando? Né? Isso reflete essa intensidade do sofrimento, da urgência por um alívio. Senhor, quando é que o Senhor vai aparecer para cuidar de mim? Eu não aguento mais. E aí o salmista ele clama por atenção, por ajuda divina. Ele pede a Deus que responda que ilumine os seus olhos indicando ali um desejo de compreensão, de clareza em meio à sua situação difícil. E, surpreendentemente, o Salmo termina com uma nota de confiança, de louvor, porque apesar das circunstâncias, né, apesar do contexto de vida ali mais desafiador possível, o salmista ele escolhe confiar na misericórdia de Deus e se alegrar na salvação, que só Deus pode conceder. Então é muito bonito, é muito interessante, é muito complexo essa mudança na perspectiva geral do salmista, né? E lembra pra gente a nossa própria vida de oração, de louvor. Muitas vezes, e é por isso que é importante a gente trazer até Deus uh, as nossas dificuldades, as nossas lutas e os nossos sentimentos negativos. Porque muitas vezes a gente começa reclamando, a gente começa, se lá, mulher, a gente começa ali com a nossa desesperança, mas no decorrer da oração a gente vai se apegando mais a Deus, a gente vai sendo confortado pelo Espírito Santo e a gente termina muitas vezes com uma sensação de paz, de confiança em Deus, né? Então, você percebe aqui que o salmista passa do desespero e da sensação de abandono para confiança, para o louvor. E essa mudança parece ser impulsionada justamente por uma decisão consciente que ele tem de confiar na bondade, na fidelidade de Deus, apesar de ele não conseguir ver nenhuma mudança imediata ali na, na sua circunstância inicial, na sua circunstância imediata. Ellen West tem uma frase, tem um aconselhamento muito bonito que é muito relevante nesse contexto. Ela diz o seguinte, quando as tentações vierem até você, quando as dificuldades, as perplexidades, as trevas parecerem cercar a sua alma, olhe para o lugar onde você pela última vez viu a luz. Interessante, né? Ela está sugerindo aqui que nos momentos de maior escuridão, de maior confusão, a gente deve se lembrar justamente dos momentos em que nós mais sentimos a presença e a orientação de Deus. Porque esse lembrete pode ser um farol de esperança, uma fonte de força que vai reorientar, nos vai realimentar para termos aquela pitada de fé e confiança em Deus que nós precisamos, mesmo quando as respostas e soluções não são imediatamente evidentes. Talvez levem tempo e talvez como salmista a gente sinta, cadê o Senhor? Porque o Senhor não responde? Mas como você já experimentou a resposta antes, você tem confiança de que uma hora isso vai acontecer e você precisa confiar em Deus plenamente. E esse conselho é uma poderosa lembrança de que mesmo nos momentos mais sombrios nós não estamos sozinhos. A luz de Deus ainda brilha e ela é capaz de oferecer direção, conforto, segurança e paz. Outro salmo que eu quero rapidamente ver com você aqui é o salmo 60. Esse é um outro salmo de lamentação e ele expressa angústia, busca pela ajuda de Deus em tempos de adversidade, de desafio. E esse salmo ele pode ser uma oração muito adequada em várias ocasiões e a gente vai discutir isso depois de ler juntos aqui os cinco primeiros versos. Então, salmo 60, versos 1 a 5. Ó oh Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tem estado indignado, mas agora o Senhor nos restabeleceu. Abalaste a terra e a feriste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar os reveses e nos deixa beber um vinho que nos deixa atordoados. Deixa um estandarte àqueles que te temem para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. O salmo aqui ele é muito apropriado quando a gente se sente derrotado, frustrado, Seja em algum empreendimento pessoal, profissional, espiritual, na nossa jornada profissional ou de fé. Esse salmo permite que a gente possa expressar a sensação de abandono e de necessidade de restauração quando as coisas parecem que vão de mal a pior. Pode ser usado aqui como uma oração em tempos de crise nacional ou comunitária, né? A gente passou uh, por uma crise tão grande de saúde de sanitária há alguns anos atrás, que parece que foi ontem, né? que virou o mundo de cabeça para baixo e justamente confiar em Deus nesse momento fez a diferença para muita gente. Talvez na sua própria comunidade esteja acontecendo alguma coisa, né? algum sentimento coletivo de desespero, necessidade de intervenção uh, divina. Esse é o momento de clamar. Né? Esse salmo ele é muito adequado quando a gente enfrenta confusão, incerteza. Para que a gente possa pedir a Deus clareza, direção na nossa vida. Senhor, para onde eu devo ir? Onde eu devo olhar? Eu preciso da tua direção na nossa vida, né? Ele pode também ser uma grande oração por reconciliação, por cura, né? Seja em relacionamentos pessoais, talvez você se desgastou com alguma pessoa e a brecha nesse relacionamento não consegue ser curada. Tá aí uma oração para ser feita, né? seja a nível individual, mas talvez na sua comunidade, na sua igreja, você esteja deslocado, você não esteja se entendendo com a congregação, ou no seu bairro, no seu trabalho, não importa. Mesmo em épocas de alegria, de celebração, os salmos de lamento, eles têm um papel significativo, né? Porque é muito fácil a gente reclamar quando está tudo ruim, e é muito fácil a gente se alegrar quando está tudo muito bem. Agora, por mais paradoxal que pareça, se alegrar na dificuldade... E lamentar na, triste, na, na alegria pode ter um papel significativo na vida do crente. Né? Primeiro, porque salmos como o Salmo 60, quando eles são trazidos à tona né, na nossa vida, em momentos onde tudo está bem, fazem a gente se lembrar justamente que nós somos frágeis e nós temos a necessidade constante de depender de Deus, mesmo em tempos de prosperidade. É muito fácil, de novo, né? eu confiar em Deus e dizer que o amo quando tudo está bem. Mas é justamente nos momentos onde tudo está bem que eu sou tentado a confiar em mim mesmo. Ah, se eu conseguir, então é só continuar fazendo tudo certo que eu vou dar conta do recado. E a gente começa a depender menos de Deus. E a gente se esquece que bem ali na curva da nossa vida existe uma oportunidade esperando para colocar tudo a perder. Né? A gente só precisa de uma faísca na nossa vida para tudo incendiar, para tudo dar errado. E é nesses momentos que eu devo confiar em Deus. Mas isso começa quando, nos momentos de prosperidade e alegria, eu continuo confiando nele, mesmo quando não parece que eu preciso dele. Você entendeu? Então, esse tipo de salmo ajuda a gente a desenvolver empatia pelos outros que podem estar passando por dificuldades, né? Porque, por mais que a minha vida esteja bem hoje, mas eu sei que o ser humano passa por isso, então eu mantenho o meu olhar ativo em relação àqueles que precisam, né? Mesmo quando eu mesmo estou numa fase boa da minha vida, tem outras pessoas que não estão. Então isso me faz relembrar também. Uma outra razão aqui é que os salmos de lamento, eles preparam a gente para os momentos inevitáveis de luta na nossa vida. Fornecendo palavras, expressões para quando nós enfrentarmos os nossos próprios desafios. E esse tipo de salmo reforça a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Porque lembra para gente que Deus é fiel. E é Ele quem atende ao clamor dos aflitos. Assim mesmo em momentos de alegria... Esses salmos de lamentação, como o Salmo 60, eles têm um valor inestimável, porque eles nos ajudam a manter uma perspectiva equilibrada, balanceada sobre a vida, né? fortalecendo a nossa relação com Deus, porque eu me fortaleço agora quando tudo está bem, para que eu tenha energia, fé e esperança o suficiente quando as coisas forem mal, né? porque a nossa vida... É uma montanha-russa, às vezes as coisas estão bem, às vezes as coisas estão mal, e eu devo estar apegado a Deus, independente de qual é essa circunstância. Então veja, a gente viu aqui alguns exemplos de salmos muito interessantes, e o uso dessas orações escritas, como a gente vê nos salmos, e os livros de orações, né? que você vê muitas vezes na tradição protestante e tudo mais, esses conteúdos eles podem enriquecer significativamente a nossa vida de oração pessoal, profunda. Né, é, e podem fazer isso de várias maneiras, né? Tipo, as orações escritas elas oferecem uma rica variedade de linguagem que podem traduzir, expressar aquilo que a gente está sentindo, mas que muitas vezes a gente não sabe como falar isso com Deus. E isso é especialmente útil nesses momentos de dificuldade, quando a gente não consegue achar as palavras certas, a gente vê essa bagagem, essa experiência. Ah, eu estou passando justamente por isso, que bom que ele está conseguindo expressar isso, para que eu possa expressar isso para Deus. E é claro que não é Deus que precisa... É, que você expresse da melhor maneira possível, mas é para que você consiga desabafar e tirar isso do seu peito e colocar nas mãos de Deus, né, para que ele possa te ajudar e dar a paz que o seu Santo Espírito é capaz de dar. Um outro ponto é que o uso dessas orações, elas conectam a gente com uma longa tradição espiritual histórica, né? Quando eu oro com palavras que já foram usadas por muitos crentes ao longo dos séculos, eu sinto uma conexão mais profunda com a comunidade de fé global que eu faço parte, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que pessoas iguais a mim já passaram por isso, e isso me dá conforto, me dá sensação de identidade, de pertencimento. Né? E essas orações escritas, elas podem ensinar pra gente novas formas de orar, que talvez a gente pense assim, né, ah, minha vida de oração é muito chata, eu só agradeço pela comida, agradeço porque eu acordei, agradeço porque eu vou dormir, agradeço às vezes quando eu recebo uma benção aqui outra ali, peço por uma outra coisa, mas é só isso, não tem assim, de fato, uma conversa com Deus, né? Por exemplo, os salmos eles incluem adoração, confissão, agradecimento, petição, lamentação e várias outras coisas, e é justamente essa variedade que pode enriquecer a nossa própria prática de oração. E uma outra característica é que em momentos de luta ou de confusão, essas orações que já existem, né? esses modelos de oração, eles podem oferecer para a gente conforto e direção, consolo nos momentos de choro. Né? Muitas vezes a gente encontra nessas palavras de um salmo ou de uma oração tradicional o conforto ou a orientação de que a gente precisa. O uso regular dessas orações escritas pode ajudar muito a gente a desenvolver uma disciplina de oração porque estabelece um padrão, uma estrutura para que a gente possa praticar isso diariamente. Não é questão de decorar e ficar recitando uma oração sem nenhum significado, mas é justamente de dar para a gente parâmetros e direções para que fale, poxa, eu posso adaptar isso para a minha vida, porque isso me ajuda a expressar algo que eu estou sentindo. Então não é simplesmente colar e co copiar e colar, sabe? Mas é conseguir enxergar, poxa, essa pessoa estava passando por isso e agora que eu percebi eu estou passando pela mesma coisa, então eu posso também orar a Deus nesse sentido e tudo mais. Então ajuda a gente a ter... Uh, essas ferramentas, esses recursos para poder conversar com ele. E os salmos em particular, eles expressam como a gente já viu no episódio anterior e nesse, uma gama de emoções humanas assim que cobrem todos os espectros da nossa vida. E eles podem ajudar a gente a dar voz aos nossos próprios sentimentos, especialmente aqueles que são os mais difíceis de expressar. Né? Então, em tempos de, digamos assim, securar ideias espiritual ou quando a gente não tem inspiração ou vontade de orar, essas orações elas podem fornecer para a gente palavras que faltam no nosso repertório para iniciar uma conversa com Deus. Né? As orações, como as dos salmos, muitas vezes contêm profundas verdades espirituais que podem levar a gente à reflexão, à meditação, nos aprofundar no nosso entendimento em relação a quem Deus é. Portanto, a incorporação dessas orações como salmos ajuda demais, é um recurso muito valioso e podem ser, sim, uma maneira poderosa de enriquecer e revigorar a nossa vida de oração. Portanto, aproveite o livro dos salmos, aproveite esse trimestre para aprender ainda mais sobre essa coletânea de oração e expressões de louvor. E eu tenho certeza que isso vai enriquecer demais a sua vida. E o Espírito Santo vai utilizar cada verso, cada salmo que você meditar, aprender, memorizar para trazer paz ao seu coração, quando as coisas não saírem daquele jeito que você esperava, tá certo? Então continue na sua jornada de fé, orando a Deus, mas você pode fazer isso de forma muito mais criativa, muito mais abundante, muito mais satisfatória, e os salmos estão aí justamente para te ajudar, porque pessoas no passado já passaram por aquilo que hoje você está passando, você não está sozinho, Deus quer te ajudar e você só precisa pedir, tá certo? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não se esqueça, se esse vídeo te abençoou, te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like antes de você ir embora. Se você não é inscrito no nosso canal, também se inscreva. E a gente se encontra na semana que vem para o terceiro episódio da série O Livro dos Salmos. Um abraço, até lá, tchau, tchau.